0: Adem Aleyhisselam'ın Rabbimiz kendimize zulmettik diyerek yaptığı yanlış hareketi kendi üstüne alışı İblisin ise sen beni azdırdın diye suçu üstünden atışı Hakkın yaptıklarını gör. Bizim yaptıklarımızı da, her ikisini gör de, bizim de yaptıklarımız işler bulunduğunu bil. Ortada halkın yaptığı işler yoksa ve insanlarda yapma gücü bulunmuyorsa ve her şeyi hak yapıyorsa, hiç kimseye bunu niye böyle yaptın deme. Allah'ın yaratışı, Takdiri bizim işlerimizi meydana getiriyor. Bizim işlerimiz hakkın yaratışının eserleri oluyor. Söz söyleyen kişi ya harfleri görür yahut manayı. Bir anda ikisini birden nasıl görebilir? İnsan konuşurken manayı düşünür. Manayı kastederse harfleri göremez. Bir göz bile bir anda hem önünü hem ardını nasıl görebilsin? Şunu iyi bil ki, sen önünü gördüğün zaman, ardını görebilir misin? Ey oğul! Allah her şeyi muhittir. Her şeyi kavrar. Bir işi yapması, başka bir işi yapmasına engel olmaz. Şeytan, Cenab-ı Hakk'a, beni sen azdırdın, dedi. Böylece o alçak, kendi yaptığı işi gizledi, üstüne almadı. Hazreti Adem ise biz nefsimize zulmettik dedi. Fakat o Hakk'ın hikmetinden ve işinden bizim gibi habersiz değildi. O suçu işlerken kendisine güç verenin hak olduğunu bildiği halde edebi sebebiyle suçu haşa Hakk'a yüklemedi. Kendi üstüne aldı da lütfa erişti. Tevbe ettikten sonra Allah, Hazreti Adem'e dedi ki, senin işlediğin o suçu, uğradığın o mihnet ve kederleri ben takdir etmedim mi? Başına gelen o kaza benim takdirimle değil miydi? Ne diye özür dilediğin vakit onu gizledin? Hazreti Adem dedi ki, korktum, edebi bırakmadım. Cenab-ı Hak da, işte ben de onun için seni bağışladım diye buyurdu. Kim hürmet ederse, hürmet görür. Şeker getiren de, badem helvası yer. Temiz şeyler kimler içindir? Temiz kişiler için. Sevgiliyi hoş tut, hoşluk gör, incit, incin. Ey gönül, Cebril'e ihtiyarı birbirinden ayırt etmek için, bir örnek ver de, Cebril nedir, ihtiyar nedir, bilesin, anlayasın. Hastalıktan, yaşlılıktan ötürü titreyen bir el var, bir de senin titrettiğin kendi elin var. Her iki hareketi de Allah yaratmıştır. Bunu böyle bil. Ama her iki titremeyi de birbiriyle kıyas etmeye imkan yoktur. Sen kendin isteyerek elini oynattığın, titrettiğin için pişman olabilirsin. Fakat eli titreyen bir yaşlının, Pişman olduğunu ne vakit gördün? Anlayışı kıt birisi de şu cebir ve ihtiyar meselesine yol bulsun, bu işi iyi anlasın diye söylediğimiz bu söz, bu bahis akli bir bahistir. Fakat bu hilekar akıl zaten akıl değildir ki. Akla dayanan, aklın anlayabileceği bahis, inci de olsa, mercan da olsa, cana ait bahis yine başkadır. Can bahsi başka bir makamın bahsidir. Can şarabının kıvamı ve çeşnisi de bambaşkadır. Onu akıl ve his dimağı anlayamaz. Akıl bahsini, duygu bahsini sen bir eser yahut sebep bil. Can bahsi ise şaşılacak hem de pek şaşılacak bir bahistir. Ey aydınlanmak isteyen kişi! ''Can nuru parlayınca ne gereken kaldı ne de gerektiren, ne gideren kaldı ne de kalan. Çünkü gönül gözü açık olan birinin nuru parıl parıl parlarken onun kılavuza, sopaya benzeyen deliyle ihtiyacı kalmaz.'' ''Her nerede bulunursanız bulunun, Allah sizinle beraberdir.'' Ayetinin tefsiri. Bilgisizlik, yani Allah'ın bizimle beraber olduğunu bilmemek, onun zindanıdır. Bu hali, bu ihsanı bilmek, Hissetmek de O'nun bağı, bahçesi, köşkü, sarayıdır. Uykuya varırsak O'nun aşkıyla kendimizden geçmişiz, O'nun mesti olmuşuzdur. Uyanık bulunursak O'nun yazdığı destanda bize verdiği rolü yaşarız. Eğer ağlarsak O'nun rızıklarla, bereketlerle dolu bulutuyuz. Gülersek O'nun parlak şimşeği oluruz. Kızar, hiddete kapılır, savaşa girersek Bu onun kahrının aksi, celalinin tecellisi olur Barışır, özür dilersek Bu da onun sevgisinin açığa çıkışıdır, görüntüsüdür Bu karma karışık olan dünyada biz kim oluyoruz? Biz birer gölge varlık, birer hiçten ibaretiz Hiçbir harfle birleşmeyen hiçbir nokta almayan elif gibiyiz. Bizden zuhur eden her hareket, her hal, onun esma ve ilahi sıfatlarının tecellisidir. Kendinden uzaklaşıp, kendinden, kendi nefsani benliğinden kurtulup da, bir diriye, kendinde bulunan, ölümsüze bağlanan kişi ne mutlu bir kişidir. Yazıklar olsun o diriye ki, ölü ile oturmuş, manen ölmüş, hayatını kaybetmiştir. Hulus ile, canla, başla Kur'an-ı Kerim okur, ona sığınırsan peygamberlerin ruhlarıyla aşinalık peyda edersin. Kur'an peygamberlerin halleridir. Onlar tertemiz, saf vahdet denizinin balıklarıdır. Kur'an okuduğun halde onun emirlerine uymazsan, Kur'an ahlakını yaşamaz isen, sana peygamberleri ve velileri görmenin ne faydası olur? Peygamberlerin Kur'an'da bulunan kıssalarını okur, Kur'an'ın emirlerini yaşarsan, can kuşuna ten kafesi dar gelmeye başlar. Kafesteki kuş zindandaki mahpusa benzer. Kurtulmayı istememesi onun bilgisizliğindendir. Kafeslerinden kurtulan ruhlar peygamberlerdir. Onlar hak ve hakikate erdikleri için insanlara yol göstermeye layık olmuşlardır. Onların sesleri kafeslerin dışından gelir, dinden duyulur. O ses, senin için kurtuluş yolu ancak ten kafesinden kurtulma yoludur der. Biz bu daracık kafesten diri olan bir veliye bağlanarak dirildikte kurtulduk. O kafesten kurtulmanın bundan başka çaresi de yoktur. Kendini hasta, zayıf, düşkün göstermeye bak ki seni değersiz bulup şöhret halkasının dışına atsınlar. Çünkü halk arasında şöhret sahibi olmak insanı dünyaya öyle sağlamca bağlar ki bu bağ demir zincirden de beterdir. Tacir ile papağanı Ticaretle uğraşan bir adamın kafeste mahpus güzel bir papağanı vardı Tacir Hindistan'a gitmek üzere yol hazırlığına başladı Cömertliğinden ötürü köle ve cariyelerinin her birine Çabuk söyle sana Hindistan'dan ne getireyim diye sordu Onlardan her biri bir şey istedi O iyi adam da hepsine istediklerini getireceğine dair söz verdi Sıra papağana gelince Tacir ona da sana Hindistan'dan ne getireyim diye sordu. Papağan oradaki papağanları gör, benim durumumu onlara anlat. De ki sizi çok özleyen filan papağan Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle bizde mahpus bulunmaktadır. Size selam söyledi, sizden yardım diledi. Bir çare, bir kurtuluş yolu bulmanızı niyaz etti. Ve yine sizlere seslenerek dedi ki Benim gurbet ellerde, özlemler içinde Sizden ayrı düşmenin acılarıyla çırpınıp durmam Can vermem doğru mudur? Ben burada demir kafes içinde mahpus olayım Her şeyden mahrum bir hayat yaşayayım da Siz bazen yeşil ormanlarda gezesiniz Bazen ağaç dallarına konasınız Bu ilgisizlik size yakışır mı? Dostların vefası böyle mi olur? Ben hapiste çok sıkıntılı bir hayat yaşayayım, siz ise gül bahçelerinde gezip tozasınız. Ey mutlu kardeşlerimiz, ey hür bir hayat süren büyükler, o yeşilliklerde bir sabah şarabı içerken, bu ağlayıp inleyen esir papağanı da hatırlayınız. Dostların dostu yad etmeleri, Dost için kutluluk ve mutluluktur. Hele yad, leyla, yad edilen mecnun olursa. Ey dostlar! Siz boyu posu düzgün güzel eşlerinizle zevk ve safa içindesiniz. Bense burada mahpus bir halde yüreğimden akan kanları içmedeyim. Bana yardım etmek istemeseniz bile hiç olmazsa beni yad ederek birer kade şarap içiniz. İçerken de bu topraklara serilmiş düşkünü, zavallıyı yad edin de içkinin bir yudumcuğunu da toprağa dök. Bu ne şaşılacak şeydir? O ahd, o yemin nerede? O şeker gibi dudaklardan çıkan vaatler ne oldu? Dostluk ne çabuk unutuldu? Tacir, papağanın selamını Hindistan'daki papağanlara götürmeyi kabul etti. Ve yola çıktı. Hindistan'ın ta öte ucuna varınca orada birkaç papağan gördü. Atını durdurarak onlara seslendi. Evindeki mahpus papağanın selamını onlara iletti. Onun gönderdiği haberleri, söylenmesini istediği sözleri söyledi. O papağanların içinden biri bu sözleri duyunca titredi. Titredi, düştü, nefesi kesildi ve öldü. ''Tacir söylediğine pişman oldu. Bir canlının ölümüne sebep oldum, günaha girdim.'' dedi. ''Bu papağanın belki de bizim papağanla akrabalığı vardı. Belki de bunların ruhları birdi. Belki de bunlar iki ayrı bedende aynı ruhu taşıyorlardı. Bu işi niye yaptım? O haberi ne diye verdim? Zavallı kuşu bu haberle yaktım, yandırdım.'' dedi. Tacir alışverişini tamamladı. Muradına ermiş bir halde döndü memleketine geldi. Her kölesine Hindistan'dan armağan getirdi. Her cariyesine bir bağışta bulundu. Papağan, bu kulun armağanı nerede? Görüp söylediklerini bana anlat, dedi. Tacir, bırak Allah aşkına, dedi. Söylediğime söyleyeceğime hala pişmanım. Pişmanlıktan ellerimi, parmaklarımı ısırıyorum. Ben bilgisizliğimden, akılsızlığımdan böyle olumsuz bir haberi laf olsun diye götürdüm, ne diye söyledim deyip durdu. Papağan, efendi dedi, neden pişman oluyorsun? Bu öfkeye, bu kedere sebep nedir? Tacir dedi ki, senin sözlerini, şikayetlerini sana benzeyen papağanlara söyledim. İçlerinden bir papağan senin derdinden bir koku aldı şikayetlerinin sebebini anladı üzüntüden ödü patladı titredi titredi düştü ve öldü ben ne yaptım da söyledim diye pişman oldum ama değil mi ki söyledim son pişmanlık neye yarar dedi Tacir'in papağanı da Hindistan'daki papağanın başından geçeni duyunca o da titreyerek düştü kas katı kesildi Tacir Güzel papağanının düşüp öldüğünü görünce yerinden fırladı. Üzüntüden külahını başından çıkarıp yere vurdu. Papağanının bu perişan haline dayanamadı. Yenini yakasını yırttı. Ey güzel papağan dedi. Ey benim hoş sesli kuşum sana ne oldu? Neden bu hale geldin? Vah benim güzel sesli kuşum, vah benim yoldaşım, sırdaşım, vah benim güzel, hoş sesli kuşum, neşem, canım, bağım, bahçem, çiçeğim. Eğer Süleyman Aleyhisselam'ın böyle bir kuşu olsaydı, o hiç başka kuşlarla oyalanır mıydı? Ey dil, sen ölümlere sebep oldun, bana çok zarar verdin. Söyleyen sen olduktan sonra ben sana ne diyeyim? Ey dil! Sen hem ateşsin hem de harman. Bu ateşi bu harmana nice bir salacaksın. Ey dil! Can da senden şikayetçidir. Çünkü can her ne dersen onu yapıyor ama yine de gizlice senin elinden feryat etmektedir. Ey dil! Sen hem tükenmez bir hazinesin hem de dermanı bulunmaz bir dertsin. Sen... Hem kuşları tuzağa düşüren hilesin, ıslıksın, hem de insana ayrılık zamanında eşsin, dostsun. Tacir ateşler, dertler, feryatlar içinde bu çeşit yüzlerce darmadağın sözler söylüyordu. Kah birbirini tutmaz sözler söylüyor, kah nazlanıyor, kah yalvarıyor, kah gerçek sevgiden, kah mecazi aşktan bahsediyordu. Bundan sonra Tacir papağanı kafesten çıkarıp attı. Papağan da hemen uçup yüksek bir dala kondu. Güneş tan yerinden nasıl doğu verir ve yükselirse ölmüş papağan da öylece uçtu ve yükseldi. Tacir kuşun bu haline şaşırdı kaldı. Hiçbir şeyden haber yok iken papağanın sırları verdi. Başını yukarı kaldırdı da ''Ey bülbül gibi güzel sesli olan papağan'' dedi. ''Anlat da biz de bu manevi halden nasibimizi alalım. Biz de ne olduğunu bilelim. O Hindistan'daki papağan orada ne yaptı? Sana ne öğretti de bize bir hile yaptın, canımızı yaktın?'' Papağan dedi ki, ''O kuş yaptığı işle, hareketle bana öğüt verdi. Söz söylemeyi, neşelenmeyi bırak.'' Demek istedi. Çünkü senin güzel sesin söz söylemen seni kafese koymuştur. Kurtulmak için kendini ölü gibi göstermesinin sebebi budur. Ey halkın da üstün insanların da çalgıcısı olan esir papağan. Sen de benim gibi öl de esirlikten kurtul dedi. Ben de öyle yaptım kurtuldum. Papağan tacire hoşa giden bir iki öğüt daha verdi. Sonra Allah'a ısmarladık artık ayrılık zamanı geldi dedi. Allah'a ısmarladık ey efendi ben esirlikten kurtuldum asıl geldiğim yere vatanıma dönüyorum. Benim gibi yaparsan sen de kurtulursun hürriyetine kavuşursun. Tacir de sevgili papağanına dedi ki haydi git. Allah'a emanet ol. Sen bana şimdi yeni bir yol gösterdin. Tacir kendi kendine, ''Bu bana iyi bir öğüttür. Ben papağanımın yolunu tutayım. Bu yol insanı hakikate götüren nurlu bir yoldur.'' dedi. ''Ben insanım. Benim canım papağanın canından nasıl aşağı ve kabiliyetsiz olur?'' ''Can, bunun gibi iyi bir iz izlemeli. İlahi akıl kuşlarının kanatlarının efsafı. Can Papağanı'nın hikayesi de biraz evvel görülen Tacir'in Papağanı'nın hikayesine benzer. Fakat kuşların dilinden anlayacak, onların sırlarına mahrem olacak kişi nerede? Nerede o zayıf ve günahsız kuş ki onun gönlünde ordusu ile beraber Süleyman bulunsun? O zayıf ve masum kuş şükretmek için de değil... Şikayet etmek için de değil Sadece aşkla feryada başlayınca Yedi kat göğe müthiş bir gürültü düşsün Her an ona Allah'tan yüzlerce mektup Yüzlerce haberci gelsin Onun bir Ya Rabbi demesine karşılık Hak'tan altmış kere Lebbeyk Buyur kulum Nidası ulaşsın Hak yanında Bunların hatası başkalarının ibadetlerinden hayırlı olsun. Küfürlerine karşı bütün inançlar değersiz bir hale gelsin. Her anda ona özel bir miraç olsun. Başındaki velilik tacının üstüne yüzlerce taç konsun. Her ne kadar onun maddi varlığı, cismi yeryüzünde ise de, ruhu mekansızlık aleminde hem de hak yolcularının vehimlerine bile gelmeyen bir mekansızlık aleminde uçsun. Orası senin anlayacağın bir mekansızlık alemi değildir ki, sana her an oradan bir hayal doğsun. Cennetteki dört ırmak nasıl cennetin emrinde, cennetin hükmünde ise mekan alemi de, mekansızlık âlemi de, o mekandan münezzeh olanın emrindedir. Bu zor bahsin açıklanmasını kısa kes. Başka konuya dön. Allah her şeyin doğrusunu daha iyi bilir.